0: Er die.
1: Viele Tore gab es am 9. Spieltag in der Fußball-Bundesliga. Außerdem so viele Platzverweise wie noch nie in dieser Saison an einem Wochenende. Äh, über ein paar der wichtigsten Themen wollen wir jetzt sprechen. Hier ist für euch das Sportschau-Bundesliga-Update. Mein Name ist Tobi Schäfer. Los geht. Der Wochenendrückblick wie immer mit den Ereignissen vom Sonntag. Da trennten sich erstmal Frankfurt und Dortmund. 3 zu 3 unentschieden. Ein spektakulärer Nachmittag war das. Dortmund nach 0 zu 2 und 2 zu 3 Rückstand zurückgekommen. Den 3 zu 3 Ausgleich, den erzielte Julian Brandt und der sprach danach mit unserem Reporter Markus Philipp. Ja, Julian
0: Brandt, ein sehr turbulentes Spiel, bei dem Sie dann aus Dortmunder Sicht als Joker einen äh, wichtigen Treffer machen, der zumindest den einen Punkt rettet. Wie würden Sie das Spiel zusammenfassen? Gut, ich habe das dritte Tor auch mehr oder weniger mit verschuldet. Dementsprechend glaube ich, musste ich da äh, im Spiel auch wieder was gut machen. Aber boah, ich weiß es noch nicht ganz. Also, klar, wenn man jetzt die Geschichte der Tore anguckt, kommen wir vom 0-2 zurück. Hier in Frankfurt ist glaube ich nicht so einfach. Äh, da gibt es schon ein paar, paar positive Aspekte. Ein ähm, bisschen enttäuscht darüber, dass wir es erst so weit kommen lassen, ähm, dass wir dann uns zum 2-2 zurückarbeiten. Ähm, dass wir dann immer noch es zulassen, die Frankfurter nochmal ein 3-2 und auch ein paar potenziell gute Chancen äh, Konter zu ermöglichen, das ist, glaube ich, dann eher auf der enttäuschenden Seite, aber ja, ich glaube, beide Spiele, beide Mannschaften wollte das, wollten das Spiel gewinnen, dementsprechend. Ähm Geht mal ein bisschen betröppelt trotzdem nach Hause. Sie haben schon angedeutet, dass 2 zu 3 ein bisschen mitverschuldet. Da hat ja. Mats ja auch mal schön zusammengefaltet. Ja, das recht auch, ja, ja. Äh, Wollte ich gerade fragen, das nehmen Sie dann auch einfach so an und sagen, ja, er hat schon recht? Nein, ich glaube, unabhängig davon, dass er sowieso recht, recht hat, durch den Fehler, den ich gemacht habe, ist Mats aber auch so wie viele andere Spieler erfahren, der schon so viele Spiele auch bestritten hat, der so vieles gewonnen hat. Ich glaube, egal, ob es jetzt zu recht oder zu unrecht ist, im Spiel sollte man immer dann auch das, das, das hinnehmen, ähm, weil er einfach eine Respektsperson ist und... Ähm, alles gut, deswegen, also, er darf
1: das. Und der BVB darf weiter behaupten, am längsten von allen bundesliga Clubs ungeschlagen zu sein. Den Abschluss des Spieltages machte dann der Tabellenführer. Bayer Leverkusen empfing zu Hause den SC Freiburg und äh, unser
2: Reporter Burkhard Hupe war dabei. Es war ein hartes Stück Arbeit, es war eine Geduldsprobe, aber am Ende hat Leverkusen auch diese Aufgabe mit einem Lächeln gemeistert. 21 Erfolg für den Werksclub gegen den Sportclub aus Freiburg. Voraussetzung dafür ein überragender Florian Wirz, der in der 37. Minute mit einem herausragenden Solo am gegnerischen 5-Meter-Raum die 1-0-Führung erzielte. Nach dem Wechsel Leverkusen weiterhin dominant und mit dem zweiten Treffer eingeleitet durch Jonas Hofmann. Schuss aus 18 Metern mit rechts gegen den linken Pfosten von dort prallte der Ball gegen den Unterschenkel des Freiburger Torhüters und dann ins Tor. Es war ein Billardtor, es zählte trotzdem auch im Fußball. 2 zu 0, scheinbar alles klar. Denkste riefen die Freiburger, die endlich mutiger Fußball spielten. 20 Minuten vor dem Ende durch ein Kopfballtor von Gulde auf 1 zu 2 herankamen. Noch viel Zeit hatten, aber wenig Ideen. Das war ein großes Problem an diesem Nachmittag. Leverkusen kam letztlich doch ungefährdet über die Runden und holt sich den erhofften, den ersehnten und vielleicht noch erwarteten Dreier und kehrt zurück an die Tabellenspitze der Fußball-Bundesliga. Burkhard Hupe
1: über Leverkusen gegen Freiburg. Ja, und von Leverkusen sind wir natürlich schnell beim FC Bayern. Der überrollte am Samstag den Aufsteiger Darmstadt mit 8 zu 0. Da mochte man den Darmstädter Torwart Marcel Schun danach nur noch fragen. Das war hart heute, oder? Nee, nicht die ganze Zeit. Denn die acht Tore fielen ja alle erst in der zweiten Halbzeit. Und eines davon war besonders sehenswert. Okay,
2: Tor! Was für ein Tor von Harry Kane von der Mittlinie. 5 zu 0, Wahnsinn. Das war brillant, überragend. 5 0 Kane, über 50 Meter Tor.
1: Ja, wir haben nochmal das kalibrierte Lineal dran gehalten. 55 Meter waren das genau. Ein Kandidat also für das Tor des Monats. In der ersten Halbzeit, da gab es rote Karten statt Tore. Zwei für Darmstadt, eine für die Bayern. Das gab es noch nie in der Bundesliga. Eine rote Karte hatte sich Josua Kimmich eingehandelt. Notbremse. Er hatte seinen Gegenspieler umgerissen. War also ja, eine echte Holding Six. Das ärgert ihn mit Sicherheit am allermeisten. Sagte Bayern-Trainer Thomas Tuchel dazu, denn Kimmich fällt jetzt im wichtigen Duell gegen Borussia Dortmund am kommenden Samstag gesperrt aus. Mit dabei ist aber natürlich wieder Manuel Neuer. Er gab ja gegen Darmstadt sein Comeback und unser Reporter Christoph Nahr hat danach mit ihm gesprochen. Manuel Neuer, was für ein Spiel fürs Comeback,
3: welche Gefühlswelten haben Sie heute durchlaufen? Ja, viele, aber alle durchweg positiv. Ähm, ich bin froh, dass ich wieder da bin und äh, ich war natürlich ein bisschen aufgeregt heute gewesen. Ähm, wieder mit der Mannschaft auf dem Platz zusammen zu stehen, das wieder erleben zu dürfen. Das ist ein Geschenk für mich und äh, hat sich sehr gut angefühlt, muss ich sagen. Und äh, dann war es natürlich auch ein skurriles Spiel äh, mit zwei verschiedenen Halbzeiten. Aber äh, warum soll es immer einfach gehen? Ne? Jetzt sind Sie wieder zurück, Sie stehen wieder zwischen dem Pfosten und jetzt können Sie auch wieder ein bisschen in die Zukunft schauen. Wie schauen denn die Planungen aus? Der Vertrag läuft ja auch aus mit dem FC Bayern. Das wird ja wohl dann hoffentlich relativ schnell jetzt geklärt werden oder ist das gerade noch gar nicht wichtig für Sie? Ja, für mich ist jetzt erstmal wichtig zurückzukommen und äh, da reicht nicht ein Spiel und dann setzt man sich hin und dann kann man miteinander sprechen, sondern ich muss jetzt versuchen, so viele Spiele wie möglich zu machen, äh, versuchen natürlich so gute Leistungen äh, zu bringen, das ist klar und das ist auch wichtig für mich selbst und äh, dann haben wir genug Zeit, darüber zu sprechen. Gilt das auch für die Nationalmannschaft? Da denke ich jetzt nicht dran. Ich denke jetzt erstmal äh, an den FC Bayern München. Ähm, es ist wichtig, dass äh, wir versuchen, äh, wieder die äh, Tabellenspitze zu erobern. Das ist äh, entscheidend für uns und dass wir hier unsere Leistungen äh, bringen und alles andere äh, kommt dann
1: Hoffentlich von alleine. Nächstes Spiel für Neuer und die Bayern dann erstmal am Mittwoch im Pokal bei Drittligist Saarbrücken. Da ist das Spiel heute übrigens abgebrochen worden innerhalb Zeit, weil der Platz unter Wasser stand. Wie er Mittwoch aussieht, seht ihr live im ersten. Wir zeigen euch da die Partie Saarbrücken gegen Bayern. Ja und was war noch an diesem Bundesliga-Wochenende? Einen ähnlichen Kantersieg wie die Bayern landete RB Leipzig 6:0 am Samstagabend gegen den ersten FC Köln. Das Ganze wurde aber überschattet von einer Verletzung von Danny Olmo, der hatte sich nach einer überstandenen Knieverletzung gerade erst wieder rangekämpft, wurde gegen Köln eingewechselt und nur ein paar Minütchen danach schon wieder ausgewechselt, weil er nach einem Foul auf die Schulter gefallen war.
0: Das tut uns ähm, richtig weh, den Jungen heute hier zu verlieren, nachdem wir jetzt viele Wochen nicht hatten und langsam angeführt haben. Das. Ähm, ja, ist, ist dann schon richtig bitter.
1: Sagte RB-Trainer Marco Rose danach. Und als Rose dann auch noch nach der Ursache für die Auswechslung von Timo Werner gefragt wurde, da fühlte er sich komplett im falschen Film, beziehungsweise in der falschen Serie.
0: das Gefühl, wir sind ja bei Medical Detectives. Also ich bin jetzt kein Arzt. Ich weiß, dass es Timo schon wieder gut geht. Er hat was im Auge und ich gehe davon aus, dass es das wieder raus ist.
1: Ja, hätten wir das auch geklärt. Beim Gegner erst FC Köln war die Laune natürlich eher so mittel, worauf der Trainer Steffen Baumgart in der Pressekonferenz nach dem Spiel natürlich auch angesprochen wurde. Baumgart, ähm, Sie haben nach, der, nach dem Ende der Partie die Mannschaft zusammengerufen und äh, sehr energisch mit Ihnen gesprochen. Zumindest sah das so aus. Ähm, können Sie uns ein bisschen verraten, was Sie ihnen gesagt haben? Nein, kann ich nicht. Deswegen mache ich einen Kreis mit den Jungs. Sonst kann ich hier erzählen. Also bitte nicht böse sein. Nein, das sind wir natürlich nicht. Nicht mehr böse wegen der Derby-Niederlage gegen Köln. Letzte Woche ist man möglicherweise auch in Gladbach. Die Borussia siegte jetzt zu Hause gegen Heidenheim. Da hatten wir in der Folge am Donnerstag drüber gesprochen, dass da jetzt schon ordentlich Druck drauf war in Gladbach. Lisa Tellers aus dem Sportschau-Team hat mir erklärt, was ihr an den Gladbachern jetzt gefallen hat.
0: Naja, ich glaube, nach dieser Nicht-Leistung im Derby war gar nicht so viel nötig, um die Gladbach-Fans wieder ein bisschen zufriedener nach Hause zu schicken. Gestern haben, das klingt immer so ein bisschen plumm, halt wirklich die Basics gepasst bei den Gladbachern. Ich habe mal nachgeschaut. Sie sind acht Kilometer mehr gelaufen als noch gegen Köln, haben über 60 Prozent der Zweikämpfe gewonnen. Das musst du halt eben zeigen gegen Gegner wie Heidenheim. Und nur dann kann Borussia Mönchengladbach auch wirklich in der Bundesliga Spiele gewinnen bisschen sinnbildlich, ähm, finde ich auch. Eigengewächs Rocco Reitz, der Junge macht wirklich richtig Spaß, weil er sich total reinwirft und arbeitet für die Mannschaft und eigentlich das vorlebt, was die Gladbacher Mannschaft in jedem Spiel zeigen muss.
1: Soweit Lisa Tellers zum Sieg der Glad ein anderes Thema in unserer Vorschaufolge war die Situation bei Union Berlin. Und da geht die Krise weiter. In Bremen gab es die zehnte Pflichtspiel-Niederlage in Serie. Es kommt weiter knüppeldick für Köpenick. Und die schlechten Nachrichten auch für Trainer Urs Fischer, die hören nicht auf.
3: Mein Analyst Adrian Wittmann hat sich dann noch die Patellasehne gerissen. Also wie... Wie
1: verhext äh, im Moment? Ja, vielleicht ist es ganz gut, dass man äh, nicht viel Zeit hat, nachzudenken. Dienstag ist schon DFB-Pokal gegen den VfB Stuttgart. Und apropos Stuttgart, der VfB kann doch noch verlieren. 2 zu 3 gegen Hoffenheim. girassi vertreter Undaf mit einem Tor, einer Vorlage und einem verschossenen Elfmeter. VfB-Trainer Sebastian Hoeneß ist auf jeden Fall Fan davon, dass jetzt die Pause bis zum nächsten Spiel so kurz ist.
3: Ja, finde ich immer gut. Das ist eigentlich die beste Möglichkeit, um, um Rückschläge zu
1: verarbeiten. Sebastian Hoeneß nach der Niederlage gegen Hoffenheim. Außerdem holte am Wochenende Augsburg den zweiten Sieg im zweiten Spiel mit dem neuen Trainer Torup. Und Bochum und Mainz trennten sich unentschieden. Und damit sind wir durch für heute. Ich gehe jetzt nach Hause, aber für mich ist jetzt erstmal wichtig, zurückzukommen. Und deswegen hören wir uns am Donnerstag zum nächsten Sportschau-Bundesliga-Update schon wieder. Mit einer Vorschau auf den 10. Spieltag.
3: Dann haben wir genug Zeit, darüber zu sprechen.